0: Välkommen till studion, Christian Landgren. Tack så mycket. Du är digitaliseringsproffs. Eh, ja,
1: kan man säga det? <laughs> ja, du är sådär, speciellt utvald av näringsministern läste jag till och med. Ja, precis. Eh, nej, men jag har ju hållit på i... Ja, egentligen ända sedan jag var åtta år, men professionellt i 26 år. Eh, och jag är inte lastgammal, så att jag är liksom en av de få kanske som... Eh, liksom, Ja, men hade det här med mig redan från när jag var pytteliten. Liksom. Jag började, wow. började programmera innan jag kunde läsa och skriva och sånt där. Så det var ju mm. det är lite annorlunda. Oj, wow. Jäklar. Mm.
2: Sen 95 då alltså?
1: På. Ja, 95 startade vi i-team. Eh, men redan 83 så fick, jag, fick vi vår första PC hemma. Eh, för min pappa jobbar på Televerket så att han... Aha. Han fick ett helt team som var hemma och installerade den här liksom, datorn i, i vårt <laughs> arbetsrum hemma. Shit, vad coolt. Ja.
2: Var, var det samma sak som med telefoner på den tiden? Att det var typ olagligt att ha en telefon som inte kom från Televerket? Var det samma med datorer då?
1: Ja, nej, det vet jag inte. telverket hade ju inga datorer, så det var inte men, 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 lite, men IBM var ju på det sättet. IBM var ju liksom den stora... Det var ju de som gjorde de här liksom, datorerna. Det var ju mm. så här... I alla industrier i USA skulle ju ha en IBM-dator. Liksom. Det var ju samma sak i Sverige då, när man väl började känna att det här är någonting man kanske borde använda sig av, även på tillverket. Så då köpte man väl på, från IBM
2: då. Mm. Ja, just det. Och det var man tvungen att gå genom tillverket antar jag.
1: Säkert ja. ja. Jag vet, jag vet faktiskt ja. inte.
0: Det är roligt är att IBM var superduper stora när det kom till allt det där. Jag tror att de sålde sin data eller sin, sin dator, um, sen, liksom, den linjen av datorer till Lenovo sen. Läste jag
1: mm. det? Mm. De gjorde ju det största liksom, klassiska misstaget kan man väl säga Och tro att datorer handlar om hårdvara. Eller digitalisering mm. handlar om hårdvara. Alltså, så de lät ju Microsoft bygga operativsystemet istället för att göra det själva. Ja. Uh, och sen så visar det sig att det var liksom i mjukvaran som egentligen den där liksom innovationen och utvecklingspotentialen fanns egentligen. Så hårdvaran brydde man ju inte mycket om. Men, man vill, men mjukvaran vill man ju definitivt liksom hela tiden uppdatera. Ja. Så det är samma sak som bilindustrin går igenom nu. Att Volvo tror att det fortfarande är en hårdvara fråga men ens Tesla förstår att det här är en mjukvarufråga. Mm, det. det är såklart att hårdvaran också är viktig men, men det man, det man som, som användare eller som konsument och kund egentligen bryr sig mest om det är ju faktiskt att få liksom, nästa version av att alltså kunna spela Spotify eller man kunna liksom, uppgraderingarna så kommer i mjukvaran är, ju, är, är ju minst lika mycket värda som att få liksom, någon ny teknisk finess på hårdvaran. Mm. Det ja, kanske, var,
2: kanske var svårt att förutse det Det känns som att det var ju precis då det gick från, att liksom, från ett industrisamhälle Till ett informationssamhälle Så det kanske var svårt att förutse ja, där, där kan man också mm.
0: säga att IBM Har gjort en jävla turn nu Och bröt med ganska komplexa grejer Alltså mycket alltså Dels deras AI, Watson Som mm. har haft lite Setbacks på sistone men, men ändå är jävligt cool Man kan söka mm. till exempel när man kör Jeopardy Mm -hmm. Det är väldigt kul att, att kolla mm. Då är det så här, det ställs ju i kryptiska former och så sådär De här olika frågorna Eller egentligen så är det ju svar och så ska man ställa frågan och sådär, så, där ja, det. så det är lite omvänt Men den klarar det galant Och mm. ja, men sen så, de håller väl på en del med så här serverhallar och sånt
1: där också va? Eller servernätverk Ja även. precis, ja, dem, ja, jag kan inte se att mycket om IBM egentligen mm. <laughs> men, men ja Ja, men det är, men så här, alla branscher går igenom det här och jag tror att det är väl det jag brukar säga att så här, software is to world är väl någon som sa, eh, och det stämmer verkligen alltså att varje bransch har sitt, liksom, sitt, sitt tillfälle när, det, liksom, när mjukvaran kommer in i den branschen och börjar, man börjar iterera på den eh, för mm. just den, den branschen och det kan man ju se i alla branscher om man tittar på eh, liksom, matindustrin nu med alla mathem och, och Uber Eats och allt sånt där som så, liksom Mm. Förr i tiden så var det ju var restaurangen låg som var, bäst, som var viktigast viktigast och hur det såg ut i restaurangen. Nu, speciellt efter pandemin så är det, väl, så är det liksom, ju bättre mjukvara du har eller som går in i Uber Eats, eller i, i Bolt eller i de här olika apparna så blir det helt plötsligt mjukvaran som folk bryr sig kanske mer om. Och kvaliteten på, på maten inte så himla mycket om hur det ser ut i restaurangen kanske. Ja, äh, och det tror jag kommer förändra. Alltså då förändras beteendet och då förändras branschen och då liksom kommer upp nya startups. Och, och jag kan mycket väl tänka mig att det finns startups som, som levererar mat till de här i men som faktiskt inte har någon, någon fysisk butik överhuvudtaget. och inte några kostnader för att ha liksom bord och serveringspersonal eller någonting alls. Utan bara är jäkligt duktiga på att göra bra mat. Liksom.
2: Mm. Har man sett något? För jag, för jag tänker just på den här grejen när det kom till musikbranschen. Det blev ju väldigt mycket ravalder ifrån den traditionella musikbranschen när det här hände där. Och även nu de senaste tio åren har det ju hänt väldigt mycket inom just journalistik eh, mm. sidor. Jag menar poddar har ju exploderat. Vi sitter och spelar in en podd just nu liksom. mm. Och det har ju också fött ett eh, motstånd från traditionell, traditionell media så att säga. Mm. Eh, jag inte, har man sett något sånt när det kommer till restaurangbranschen och matdistribution? Um, nej, nej, nej,
1: jag, jag brukar säga att det, det, här är just, det som händer med den traditionella industrin Det är ju samma sak som en, som en människa som får en, en dödlig diagnos mm -hmm. Att man går igenom samma faser liksom man, man, I början så har du uh, denial, uh, sen kommer anger, depression, uh, bargaining Och sen kommer acceptance Så alltså att det Aha. Alltså alla människor som, som har jobbat hela sitt liv på, inom, en, inom en bransch. Det är ju samma musikbranschen. Ja, vi har jobbat mycket med ett av de stora taxiföretagen i Stockholm. Och, och de, de blev ju tagna på sängen när Uber kom. Och Så, där, så att, och vi fick verkligen se, följa det här. Hur deras mänskliga reaktioner också hos och sånt där. Hur de går runt och liksom, äh, tror att det här kommer liksom göra deras företag helt obsolet. Medans, så att man går runt och tror att först att det inte är något problem alls och sen börjar man överdriva problemet jättemycket och sen så går man runt och deprimerar över det. Till slut så börjar man liksom förhandla lite grann kring, kring problemet och sen börjar man acceptera att det här är nya spelregler, och sen så börjar man bygga det som faktiskt behöver byggas. Mm. Och, men, de, men det som är intressant är att de flesta branscherna som, som tar sig igenom den här kurvan och tar sig över till andra sidan Gynnas ju ofta av det så att när man väl liksom börjar titta på det så, så i de flesta branscherna så får man ju liksom ett större värde ut till sina kunder och det är oftast har det mer ett varumärke som många tror eller som många litar på som känner trygghet till och så har det ju oftast inget problem att överföra det varumärket över till, över till ett digitalt eh, liksom medium då och, och då kan du vinna på det. Men är du alldeles för länge i den här, i den här fasen där du liksom stretar emot, då blir det ett problem. För då, då öppnar det upp egentligen för, för nya aktörer att, att ta sig in. Mm. Men det Precis. som jag tycker är spännande nu, det är ju det som händer i, i offentlig sektor. För nu börjar den här typen av, av uh, disruption, då, som det heter, uh, också ta sig in i, i den offentliga sektorn. Då kan man titta på min doktor eller kry och så där som, mm. som börjar göra liknande uh, då. Uh, ja disruptioner mot, mot vårdsystemet och samma sak inom skolan sker nu nu så, här. så att det, det kommer ju bli spännande att se hur, hur länge det tar för staten så att säga den liksom offentliga sektorn att, att börja inse och gå igenom de här faserna också med Denahel och, och innan man mm. över till Acceptance då.
0: Verkligen, och där är ju du väldigt, väldigt relevant uh, i det här för att för er som inte vet så har det varit liksom ett väldigt stort debacke i Stockholm över en skolplattform. Och som gjordes då. Alla ni som antingen kanske har vuxit upp med eller som har barn och behövt hantera de här, kan veta att de här pingpongsystemen är för jävliga. De, de är så fruktansvärt dåliga Men då hade man alltså lagt En miljard på Att lägga, att bygga de här systemen Och det funkade skitdåligt Men jag tänker att du, det är bättre om du berättar För du har verkligen hela storyn
1: Mm Ja, alltså, jag har ju barn då och tvingas använda de här, den här skolplattformen i Stockholm då, som, som heter och den släpptes 2018 och var ju fruktansvärt dålig. Den var långsam som satan och nästan oan, oanvändbar. Um, och i min, mina barnskolor så var också de väldigt mycket för det här argumentet att om, om vi bara tar oss igenom det här och alla lär sig hur det funkar så kommer det bli bättre. Så att han tvingade alla, alla lärare att, att bara skriva veckobreven i den här skolplattformen då, trots att den i, i vissa tillfällen var nedstängd och inte funkar och sådär. Så det gjorde att det var väldigt svårt att hänga med på vad som hände i skolan. Så det jag gjorde då det var att jag prövade i höstas att bygga en egen skolplattform eller en app egentligen ovanpå den befintliga skolplattformen för att hämta den information som finns där därunder. Och det visade sig funka och eh, sen så började jag lägga ut det här på GitHub och, och lägga ut det i olika Facebookgrupper grupper och sådär att jag hade gjort. Ja, börjat på den här. Och sen så var det jättestort intresse och de flesta som är programmerande föräldrar tyckte att det här var någonting som man ville hjälpa till med för att man har, man har samma problem. Eh, så ganska snabbt så fick vi igång en app som funkade väldigt bra. Eh, och sen så i februari så släppte vi den här eh, och fick jättebra mottagande. Vi fick ju 4,6 tror jag var i betyg på... App Store, medans den, den officiella appen tror jag fick 1,1 vilket är det absolut lägsta poängen man kan få ja, och jag, tror att, jag tror att när vi gjorde ett annat projekt så, att vi, så, så skulle vi lära upp ett AI- Eh, svenska språket. Eh, och då, sat, då satte den Data Scientist och, och använde just eh, app-reviews på, på App Store som, som baseline för, för att lära sig då olika typer av ord som är positiva eller negativa. <laughs> eh, alltså sentimentanalysis. Uh, Exakt. Exactly. Okay, ja, ja. då, då, då var det en, <laughs> en som stack ut liksom, och det var skolplattformen. <laughs> liksom, där fick den lära sig. Men det är poesi. Där, jag rekommenderar alla att gå in och titta i App Store. För de, de, de reviews som finns där är helt fantastiska.
2: Alltså det här är en helt underbar story alltså. ja. Det sätter fingret på så mycket alltså. Ja verkligen alltså. Fan det blir fan. Jag
0: jävligt nyfiken här du måste väl nästan gå in och se. Vad, 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 ja, men, sa du, vad heter den? Sa du
1: den heter, ja. den heter skolplattformen i Stockholm eller nåt där. Ja, men det, alltså, vissa säger så att ja, man trodde att eller, här, mamman hade det, fick det lätt När de började bara föda barnet jag som är pappa måste använda skolplattformen det här är ännu värre än det Såna saker så den har den, den, ja, den verkligen blivit, blivit kritiserad med all rätt egentligen folk är
0: så rasande varför ja. sitter ingen fängslad för detta hur många hade vi inte kunnat rädda ur fattigdom med en miljard ja uh. Frans, ja. vill du
2: bara sänka din myckel lite grann? Ja, där? Absolut. Du är bara dyster när du skrattar så mycket. <laughs> mm. ja, <laughs>
0: faktiskt, jag tycker att det är rätt rättfärdigat. Ja, ska
2: faktiskt. <laughs>
0: Den här i appen Har ironiskt nog blivit bättre Men når ändå inte upp över ett I betyg
2: <laughs> <laughs> ja. ja men det, är ju, det här är ju jätte ja, En sista, sista. Okay, okay.
0: <laughs> Använda appen en gång men det känns enklare Och snabbare att hocka in runor i ett Stenblock <laughs> <laughs>
2: ja, ja 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 men alltså, det är ju det här som är spännande. Alltså, de har så lagt en miljard på det, på det här, sa du? Mm. Ja.
1: Och det har tagit de, de här leverantörerna då, åtta år, tror jag. De började upphandla det här 2012-2013 skrevs kontraktet och sen så släpptes den då 2018. Och än så länge så har det fortfarande inte blivit bättre då. Så att det är ju det är fruktansvärt egentligen att tänka på de pengarna som har lagts på att, på att bygga det här.
2: Ja, verkligen. Snacka om um, bortslösade resurser. Alltså. Ja.
1: Vad men tror det som... du är anledningen till det? Ja, men det är nog prestige, tror jag. Um, alltså, eller ja, det finns ju tusen anledningar. Det har gjort väldigt mycket analyser av, av det här. Uh, olika politiska liksom, majoriteter har, har vid olika tillfällen uh, klagat på det. Speciellt och, och, och när det var speciellt några säkerhetsproblem- Också då, då ovanpå att den var så dålig.
0: Ja just det, så... då är det, liksom en läcka med personuppgifter och allt möjligt va?
1: Ja, ja visst, precis. Så det, den här, det här är verkligen ett skolexempel på hur man inte ska göra digitalisering. Man, man upphandlar ett jättestort eh, system och man, man går ut i förväg och pratar om hur fantastiskt det här ska bli. Man tar till med, från tårna med budgeten och man lägger sex... Man, alltså redan från början visste man att det skulle kosta 695 miljoner, alltså 2013 när man, när man då gjorde den här upphandlingen. Um, och sen så går man, genomför man det här. Och sen under tiden så har det, då, uh, det kommit olika personer in i internt i det här projektet som har konstaterat att det här kommer inte gå. Och sen så blir det tystade i, i olika sammanhang uh, och, inte då, och, och människor som varit rädda för sina karriärer. Uh, det är också övertagits av konsulterna själva som har liksom uh, lett sig själva och sådär. Och sen har de som varit ansvariga för att sluta. Och sen så är det nya som har tagit över och sådär. Så, det här, det här så här ska man inte göra. det här går inte att göra.
0: Men det började alltså 2013. Ja. Det är alltså snart tio år sedan som man började mm. göra upphandlingen för det här och det är ja. fortfarande inte löst liksom.
1: Ja, Men... om man frågar Stockholm stad själva så säger de att, eh, jag har ju träffat dem och vi har haft diskussioner då kring olika typer av samarbeten och så, då säger de själva att det här är ju inget stort problem. Om man använder den på rätt sätt så funkar den jättebra. Eh, <laughs> vad inte... för mig så känns det som att då är de kvar i denial, liksom att de, på någonstans så är de liksom du förstår inte vad det här vilka förväntningar folk har för att, jag menar, man kan säga så här att 2013 när man upphandlar det här så har varit säkert då hade det här resultatet varit jättebra för då var det ju Alltså man tänker tillbaka hur det såg ut 2013, då man aldrig gick runt med iPhone 4 och liksom att öppna upp en app på en sån telefon och göra några ärenden och betala räkningar var ju inte riktigt acceptabelt. Så då tänkte man nog att det var liksom en, en dator man satt vid när man skulle använda det här. Och sitter du vid en vanlig dator och har en stor skärm, och så där, då går det säkert bra att använda den här. Men nu för tiden så är det ju, de flesta som har barn har ju inte direkt tid att sitta i sitt arbetsrum och sitta och bokföra sina liksom, ärenden där. Utan det gör man ju liksom i mobilen halvvägs ut genom dörren på väg till skolan och kollar. Jag vill se om, om det är tidig stängning eller hämtning eller, eller om jumpa påsen ska med och man har glömt någonting. Det är då man är jättestressad och, och då behöver sitta och logga in och logga ut för varje barn och fastna och sen så bli utslängd och sen så inte kan navigera och måste stänga av appen och starta om och så sådär. Då blir man ju fullständigt bre, rasande i ett sånt läge. Ja. Så att det är väl då så att de inte riktigt anpassar sig. Och det är väl det som, som är det alla i resten av den digitala världen har redan insett för länge sedan. Att det går inte att göra den här typen av vattenfallsprojekt där man från början bestämmer sig och sen så ska det gå ta tio år innan, innan man är klar och då ska allting funka. Utan det är en agil, liksom, iterativ process så, där man måste lyssna och testa på användare. Men också anpassa sig till den förändring som sker i, i, på marknaden för att se när det kommer Apple Watch. och det kom, finns Siri och det finns eh, Google Home och Alexa och sånt där. Vad skulle man inte upphandla idag om man skulle börja idag? Men ja, om tio år ja, så kommer exactly. vi ha fått nya grejer som vi, som vi då har. Så att det handlar ju verkligen om att göra ett, ett, ett följsamt projekt som redan från början är uppbyggt på det sätt att man inte riktigt vet vad man ska utan man börjar med det man vet och sen så fortsätter man att iterera på det. Det är ju så jag tror att de flesta startups eller moderna företag skulle välja att digitalisera sig idag. Ja, precis verkligen. Ja, men inte, minst, inte, inte minst att
0: det här liksom iterativa och att ständigt uppdatera och liksom och bygga liksom med användaren i, i betänkande det här är ju inte fransk byråkrati liksom. det är, det är här, <laughs> <Nej>. <laughs> vi har ju ambitionen av att, digital, alltså att vara eh, digitala och jag menar det har ju gjorts alltså, tidigare jag menar, en, en anledning varför du fick en dator så tidigt, varför jag hade internet när jag var liten och liksom, mm. nu, nu har jag existerat ungefär lika länge som ditt företag men <laughs> eh, eh, eller nästan precis på eller faktiskt precis på det <clears throat> alltså, Anledningen till det här är ju för att vi har satsat väldigt mycket på digitalisering och allt sånt där, men då mm. är det märkliga att, alltså det, det är så fruktansvärt märkligt att vi är så totalt eftersatta i eh, i offentlig sektor i upphandlingar och allt sånt där och jag menar, om det redan från första början är, alltså för jag menar vi hade ju pingpong när jag, var, mm. när jag var liten.
1: Mm. Och
0: de var, ju, de var ju helt värdelösa då också. Det var ingen som mm. orkade använda dem till slut. Man gick över till mail igen för att det var det enda mm. sätt som funkade. Mm. Uh, man, man, man liksom printade ut scheman för att det var enklare än att använda de här digitala plattformarna. Mm. Samtidigt som det finns så jävla mycket andra bättre saker som, som har gjorts. Uh, mm. Eller som gjordes också under tiden. Liksom. Jag menar, hur lång tid tog det för er att uh, få ihop? Eran ja,
1: det tog inte mer än några veckor egentligen till att börja göra grundappen. <laughs> så <tog> det <laughs> Nej, men det är ju verkligen, verkligen precis så att det här är ju inte så Har du börjat för tio år sedan har du kvar, kvar hela den kodbasen och behöver hantera all den koden. Det är klart att varenda ändring tar ju enormt mycket tid för att du har ju ja. byggt det på gammal teknik och icke-supportade system du har, äh, så har angler i den första versionen för att de inte orkar uppgradera. Och så här. Allting är dåligt bara. Och att börja om från början är ju ofta ett bättre, bättre sätt egentligen när man väl har kommit till en sån återvändsgrän. Men, ja. men att ta ett sånt beslut på ett projekt som kostar en miljard att börja om från början det är ju pol mm. då blir det politiskt. Och det är ingen ja, politiker precis. som vågar ta i det här projektet. Så att det är därför man bara fortsätter och som om och om igen lägger på liksom ännu mer skräp ovanpå det gamla skräpet som den finns. Och tänkte själv att sätta dig som utvecklare att ta över det här. För jag menar, det är inte samma utvecklare. Det är konsultfirma, så de har ju, det är ju stor liksom, rulljans på utvecklare. Jag driver ju själv ett konsultbolag. Jag vet ju själv ofta som folk slutar och börjar sådär. Så det är ju att bygga kod som är tio, bygga på kod som är tio år gammal. Det är ingen som vill ta i det. Så då kapslar man in det där gamla och sen så håller man på. Så jag är helt övertygad om att den här kodbasen som finns där under den är ju, den är ju säkert vara fruktansvärt svår att hantera. Och ingen vill ju säkert ta i det här projektet även hos leverantörerna. Ja. Men det är intressant för att vi har inte ens så länge fått ett enda ord från, från leverantörerna. Varken Pingpong eller Teto eller, eller några av de andra leverantörerna har sagt ett ljud om att öppna skolplattformen eller har haft kontakt med oss eller med journalister. Eller någon, eller ens, det fanns inte det finns något livstecken överhuvudtaget, vilket vi tycker är lite intressant. Jag tycker att det är ett demokratiskt problem att ja, man får verkligen. ducka på ett sånt sätt. Ja, um, men hur,
0: varför tror du att liksom det upphandlas så från första början?
1: Nej, men det är det man tror. Jag tror att det är flera anledningar. Dels så är upphandlingsreglerna ju anpassade för att upphandla system som eller, är inte upp, är inte gjorda för att upphandla innovation. All digitalisering är egentligen innovation. Mm. Och med innovation så menar jag då att, att man inte vet från början vad det är. Alltså att det är första gången man gör det och man vet inte vad slutresultatet ska bli. Så att, att upphandla någonting sånt, som man alltså upphandlingsreglerna bygger upp på att man definierar någonting så pass, så pass tydligt så att, man, så att man kan få flera anbud med, på exakt samma sak. Mm. Och sen jämför man de här anbuden med varandra och sen så ska man då välja det som har bäst, liksom, äh, bäst pris för den prestandan som man, som man då har satt upp då som regler. Mm. Äh, och det är ju till för att man ska då spara på skattepengar. Det är ju liksom utgångspunkten och att minska risken för korruption och att öka konkurrensen för leverantörerna. Men så som det i praxis har blivit nu så har vi ju fem stycken stora, jättestora konsultfirmor som alla vinner alla upphandlingar och säljer samma kod av dem om och igen och tjänar jättemycket pengar på det. Och det finns egentligen ingen konkurrens för det är ingen, ingen liten leverantör som kan ta sig in i de, här, i de här jätteupphandlingarna utan de de görs på det här sättet för att det är så det har, liksom, det har gjorts. Och på beställarsidan, där har man ju sina mallar och sin praxis och sina, sina, sina sitt sätt som man brukar göra. Som man vet att man inte får sparken för. För det är ju, mm. vem som kommer ihåg är att alla journalister älskar ju att hacka på offentlig sektor. För det är väldigt tacksamt. Liksom. Så att så fort det är någon som gör fel, då kommer de... Då behöver du ut med att de, de kör hallas i media. Och, liksom, och det är så lätt att få tag på liksom offentliga uppgifter och sådär. Så det är lätt att liksom mjölka ut all information från sådana här saker, misstag som sker. Och så så att det, vi har en kultur också som, som, som inte tillåter så mycket misstag. Och om innovation är en del av det så är det också att man måste våga ta risk. Att saker kanske inte går som man hade tänkt. Så att man måste ibland lägga ner projekt och så. Uh, och det går inte heller ihop med den här så att vi har liksom en kultur och vi har lagstiftning och vi har praxis kring de här digitala projekten som är fel felgjorda mm. uh, men lagstiftningen i sig, EU-lagstiftningen är ju inte fel för att det finns ju andra länder som lyckas med det här mycket bättre än vad vi gör i Sverige uh, som, som lyder under samma lagstiftning mm. uh, och där tror jag att just öppen källkod är ett ganska bra uh, vapen mot den här typen av uh, problem i offentlig sektor uh, för att där kan du då tvinga leverantörerna att redan från början eh, dela med sig av den källkod man bygger. så att, Vilket gör att det blir inte blir samma inlåsningar till samma stora leverantörer utan då kan du också bjuda in mindre leverantörer att kunna göra delar av den koden, kodbasen som ska tas fram. Just och då det, blir också, och så
0: integrativa grejer eller om man ska liksom porta det till
1: en smartwatch eller vad som helst, då kan man ta exakt. in en... Ja. Precis, så, det, så att egentligen så handlar det om att utbilda då, eh, hela offentlig sektor i hur det här funkar och att också säga att lagstiftningen ska ni inte ändra på, ni ska ändra på hur ni gör de här digitaliseringsprojekten, ni ska inte starta de jättestora projekten, ni ska starta de små, ni ska börja litet och ni ska ta in, helst göra allting själva så att en, en kommun som Stockholm borde egentligen inte lägga ut all den här utvecklingen eh, tycker jag eh, på någon sorts leverantör. Även om jag själv är konsult och, och gärna skulle liksom ta emot sånt sådant uppdrag så tror jag inte att det är bra att lägga ut eh, kärnverksamheten på, eh, på leverantörer. Utan jag tror att man måste äga den kunskapen som byggs kring de här projekten själva. Och sen öppna upp källkoden så att alla som känner att de har möjligheten att hjälpa till kan göra det. Om man ser ett fel så kan det vara ganska det kan vara en ganska demokratisk process att kunna se att här har vi ett fel och jag kan gå in och hitta det felet och lösa det och skicka en pull till en kommun om man hittar någonting. På samma sätt som man kan berätta att en, en en gatskylt hänger snett och så kan man tycka till om det och så händer någonting eh, bakom kulisserna och sen är det någon där som, som är och rättar till den. Mm. Alltså det här är ett samskapande som jag tror att, att vi måste få till och det är en kultur i samhället där vi måste se oss inte som att vi har ett samhälle som består av eh, liksom myndigheter som är stora och farliga och, och medborgare som ska förvänta sig att myndigheterna gör allt som de vill. Utan att det är ett samskapande mellan myndigheter, att, att, att staten är, oss är vi egentligen. Ja. Det tror jag vi behöver få till en förändring till. Och där tror jag att digitaliseringen kan vara en möjliggörare för det. Men är det, menar du då, bara ska ha liksom inhouse-byråer hos kommunerna? Nej, men, nej, men lite grann samma sak som vi pratade om i början, att... Att det här med bilar och mjukvara och sådär. Om, om IBM hade byggt, förstått att det är mjukvaran eh, det sitter. Då hade IBM varit ett annat företag än vad det är idag. Eh, och Microsoft hade inte blivit ett så stort företag. Eh, och samma sak tror jag med, med digitalisering av offentlig sektor också. Att om, man, om man nu ser eh, inte digitalisering som något så här, lite grädde på moset. Ovanpå det som egentligen är sin e riktiga business. Alltså kanske vård då Utan Tvärtom att man ser digitalisering som, ett, som en ganska central del i att göra, genomföra vården. Att, att mm. alla har möjligheten till att använda sig av smarta programvaror som finns i folks mobiler som, som är proaktiva och håller koll på och hjälper dig. ...i din vardag, om du har reumatism eller om du har någon annan kronisk sjukdom... ...att du får liksom väldigt bra hjälp i, i, i vård liksom under tiden medan du lever. Istället för att vården är någonting du bokar med en väldigt enkel app... ...och sen kommer du till vårdcentralen eller till din vårdinrättning. Och sen där får du liksom all den service som du förväntar dig. Om man ser digitaliseringen av de här sakerna som mycket mer centrala... ...då blir det också naturligt att det är någonting som man gör... Mm. Så det tror jag är en ganska stor transition som måste ske i offentlig sektor att man, man faktiskt börjar liksom anamma den här digitaliseringen som en del av den, det serviceerbjudandet som man ger till, till, till medborgarna mm. och ett sätt att sänka kostnaderna och göra skap, men så allt, allt på en gång, sänk kostnaderna och öka servicen egentligen och involvera medborgarna under tiden som de gör det. Mm. Så det tror jag egentligen är liksom svaret på alla de här frågorna. Att inte upphandla sådana här jättestora grejer ser det snarare som en naturlig del av din verksamhet egentligen. Mm. Mm.
0: Ja, alltså kompetensen behöver i alla fall finnas där. Och kanske de som bygger någon form av grundläggande ramverk um, för något sådär. Det hade ju varit jävligt bra. Jag, jag bara tänker liksom, det kan väl finnas, jag menar med tanke på hur långsamma processer det är runt offentlig sektor- Um, och sådär så, så kan det kanske ibland bli lite problem och att det kan vara bättre med konsulter i de lägena men å andra sidan så måste man ju ha kompetensen nog att kunna sätta igång något sådär från första början
1: Ja men det, men det finns ju bra exempel, polisen gör ju det här just nu, att de, de har ju förut prövat att lägga ut all sin utveckling och det har ju blivit jättedyrt och, och är väldigt, väldigt dåligt egentligen, så alla poliser uh, går ju runt med jättegamla datorer, eller sina handenheter och med helt värdelös programvara alltså nu har de då tagit hem alla utvecklingar och gör den själv och då är det ju tidigare poliser som, och, och, som är, och så får de gå ut och, och liksom gå bredvid poliser och se verkligen hur det, det är och få in det här i verksamheten och få ut löpande uppdateringar. Ehm, Arbetsförmedlingen har också gjort en liknande grej ehm, där de som tar hem den här utvecklingen så gör de allting som de själva behöver för sig själva. Och då mm. har de också möjligheten att ta beslut redan från början. De gör väldigt mycket open source. Vilket gynnar andra myndigheter som har samma problem. Eller också privata företag som slipper ta de här grundinvesteringarna. För, för saker som alla egentligen alla som jobbar med någon typ av eh, arbets, liksom, eh, matchning på arbetsmarknaden. Behöver ju vissa typer av grundinvesteringar. Eh, alltså i, i vilka utbildningar finns det, vilka språk finns det. Alltså sådana listor och allt sånt där. Mm. som är Digital infrastruktur kan man ju säga fast det är mjukvara. Mm. Det är jättebra att det finns en myndighet som faktiskt är finansierad offentliga medel Som släpper den typen av api och, och programvara och, som open source Så mm. att vi alla kan dra nytta av det Och då kommer ju liksom all matchning som alla gör bli bättre Och mer standardiserad för att vi liksom har de här verktygen mm. det är, Så att det är så egentligen alla myndigheter behöver titta på De bra exemplen som där det faktiskt funkar Istället för att stå där och titta på Det här kan vi inte göra själva och det låter ju inget bra anställ rätt kompetens som klarar av det där eller ta hjälp av konsulter för att komma igång för det kan vara svårt att komma igång och där är det ju mm. sådana som vi är jättebra på att hjälpa företag och myndigheter att komma igång och sen så är det, ju, det. sen kommer de igång själva och då börjar anställa sin egen personal och utvecklare och projektledare eller skrammasters eller, eller agila coacher eller allt vad det är och UX eh, designers där så får de ju till slut liksom den egna muskeln som de klarar av att, och driva de här projekten själva. Mm. Men det är för att det är en kärnkompetens. Det är man inte riktigt har sett tidigare. Man tänker att det här är något som är en engångsgrej. Så vi ska bara köpa vår plattform och sen ska vi ju fortsätta med vår vanliga business. Sen fattar de inte att det här är något som de kommer behöva jobba med varje vecka, varje år, eller varje månad, hela, hela tiden. Att utveckla ja. de här plattformarna.
0: Mm. Ja, precis. Ja, så då kanske det, ja, men jo, men det är sant. Eftersom att det är ett liksom projekt som kommer att löpa så länge så... Så är det kanske bra att ha folk på plats
1: liksom. Ja men för att det, och där kommer ju hela förvaltningsmodellen in. För att där de är, I och med att man upphandlar det här projektet som ett projekt så, så blir man ju liksom klar då med de här projekten. De här 695 miljonerna fick man ju betala och sen så får man ju liksom godkänna en, en, den här leveransen. Och sen så går ju projektet över i förvaltning. Då är ju ingen som kan ändra någonting efter det som liksom är klart så att säga. Och det är ju det som också är, vi föräldrar är mest irriterade på att trots att man ser hur uppenbara problem de har i de här apparna och att det är, hur enkelt det är att fixa det. Och det är så många som har skickat mejl till supporten och sagt: Kan inte bara göra så här istället? Och sen mm -hmm. så säger de bara: så här, Men det här kanske kommer nästa version eller nästa upp upphandling som vi ska göra om två år. Så kommer oh, vi kunna göra, liksom beställa en ny och bättre produkt. Men nu oh. är det liksom i förvaltning, så då får de inte. På grund av så som de har liksom upphandlat det här så har, de liksom, så har de fastställt den här versionen med den funktionaliteten som de hade från början. Oj, Fan vad bisarrt. det?
2: Ja, det är ju väldigt konstigt. Det är I alla fall
1: så har det låter hittills. Sen har vi fått ganska mm. nyligen bara förra veckan fick vi reda på att det har inte upphandlats den här själva den appen som vi ser, den är inte upphandlad. Den inte ingår inte i den här upphandlingen som var som tidigare. utan den har ut, utvecklats i någon sorts ramavtal. Och där kan inte alla detaljerna än, så vi ska vi sätta oss in i också. Vilket, men det låter som att det finns en risk att, det, att egentligen så har det här kostat ännu mer än en miljard. Uh, så det, det får vi återkomma. Ja. <skratt> <skratt> Nej, för fan alltså. Ja.
0: Och, sen så att,
1: ja, och sen är det ju också så att när vi har gjort det här så har det varit pinsamt för dem såklart. Att vi kommer dit typ på några veckor och gör någonting som, som de flesta tycker är mycket bättre än det de har åstadkommit hittills under alla de här åren. Mm. Så det har ju de försökt all, vad allt vad de kan egentligen för att få se till att vi ska, vår app ska stängas ner. Eh, och det Just har vi de gjort det. både genom att, genom att de har liksom dels vett oss från början snällt och, och vänligt. Så, och sen har, vi inte, sen har vi sagt att nej, men det kommer vi inte göra. Eh, sen har de försökt sabotera vår app eh, så att den ska sluta funka utan, och, utan att egentligen förklara för någon varför. Och, eller vilken, vilken lag eller någon, som, någon, någon grund för en sån sabotage. Och sen så inte det har funkat så har de då också polisanmält oss med liksom, förteckta hot i, i en polisanmälan mm. som sen visar sig nu i förra veckan så visar sig att de har redan sedan i februari eh, haft tillgång själva till en rapport som en, som en oberoende säkerhetsfirma har gjort där de har, som har analyserat vår källkod. Mm. Och konstaterat att de metoderna vi använder oss av är säkra. Vi kan inte se någon information som, som användarna skickar som användarna hämtar då från skolplattformens eller från stadens servrar. Vi kan inte se någon utan det är ingen av den informationen. Eh, så det här har de vetat om hela tiden, trots det så har de då genomfört alla de här aktiviteterna som har som just rada alltså, Just det, för ni er app, liksom ja, den
0: tar inte tillgång till någon känslig persondata eller något sånt där. Och, utan det är liksom bara. V vad är det exakt för liksom, uh, olika uh, affordances som ni har?
1: Nej, men vi, vi, vi sparar ingen data, vi ser ingen data, vi har ingen server där vi tar emot någon information från några användare. Utan det här, det här är Att jämföras med Google Chrome eller Safari eller Internet Explorer... Uh, Alltså en webbläsare som ligger på mobilen, eller i det här fallet då, som hämtar information från skolplattformen direkt från användarnas mobiler. Så att mm. vi, vi, kom, vi ser aldrig någon, någon del av den här informationen alls. Okej. Okay. Mm. Och det är det vi har vi förklarat då, det, det är det den här säkerhetsfirman har konstaterat, att det är precis så den här appen funkar. Och, och därmed så har, de, så har de sagt det som
2: säkert då. Alltså herregud, Men alltså, för bara, så här, jag blir så provocerad av det här. Mm. Mm. Så att de har alltså byggt, eller de har lagt en miljard på att bygga en skitgrej som ingen tycker om. Mm. Och sen gör ni någonting som förbättrar det här så att folk faktiskt kan använda den här. Mm. Och, och då gör de allt för att stänga ner er. Och då börjar man ju fundera lite så här, vem, för, för vem är den här skolplattformen tillför egentligen? Alltså är det till för användarna? För de blir ju nöjda då när ni har fixat det här. Mm. Eh, eller, ja. Ja, men, det, men, det... men du har
1: helt rätt. Och det är ju det som vi alla, och det är det som är anledningen också. Att vi, nu är ju, vi är väl 40, 40 personer tror jag som engagerar oss i de här frågorna. Och det är allt från jurister till, till kommunikatörer och illustratörer och designers och UX-designers och programmerar och, och allt, allt. vi har även fått massvis med hjälp med att översätta appen till massor massa olika språk och sådär. Så det är verkligen en folkrörelse som det har blivit. Jag mm. tror att det är 3000 personer som har ladd ner vår kod och sådär. Så det är verkligen ja. hur mycket som helst. Och det beror just på det här. Dels så tycker man att den är dålig men sen har det också utbytts till, till liksom en frustration och proteströrelse mot den här, den här typen av, av sätt som, de, som staden agerar. För att det är alla egentligen förväntar sig det är väl att man om att man, att man säger, gud vad bra att ni har löst det här problemet, vi har haft så många som har föräldrar som har klagat på det här, uppenbarligen har ni gjort någonting som är bra, hur kan vi hjälpas åt så att, det här, så att ni kommer ut och kan, att alla kan ladda ner den här appen och så kan vi hjälpas åt att utveckla den tillsammans det mm. hade ju varit det, liksom det rimliga svaret, eftersom av just den anledningen att de finns ju inte till för sig själva utan de finns ju till för oss, vi, vi som betalar Exakt. deras löner mm. ähm, ja. Så att det är någonstans där som det har blivit knasigt liksom, att de har gått in i det här, den här linjen från början som de sen har blivit prestige i att de ska liksom, försöka visa att de har haft rätt eh, och, och någonstans fastnat i den tanken. Mm. Vilket ju, de så här successivt tror jag nu börjar inse att nej men oj då vi kanske inte riktigt hade rätt. Och Jag tror att de har varit övertygade om att de har rätt. De har nog tänkt att här, det här är inte rimligt att den, att den här appen som vi har gjort, den har ju vi upphandlat och den ska vi såklart se till att den används och alla som använder någonting annat, då kommer de inte komma tillbaka till vår app. Och det ska vi ju stoppa så att vi liksom får användning för de här pengarna. Alltså, mm. Lost cost uh, fallet att man, liksom, man lagt in en miljard, då vill man verkligen se att den används. Mm. Um, så att det är, jag tror att det finns väldigt mycket mänskligt i det här också. Um, där man liksom har fastnat i en tanke och sen så kan man inte ta sig ur den riktigt. Um, no, men det är man, ju därför precis. vi har politiker också att se till att, att liksom, tjänstemän inte själva ska ta, ha för mycket makt och, och liksom styra i en sånt läge styra av så att, så att det faktiskt blir lite rim och reson i det. Så det är väldigt mycket skattepengar som har gått åt under tiden den här, hela den här polisanmälan ena det så var det en juridisk utredning som de har gjort och det inte hur mycket de har kostat sen de har haft konsulter som är inne och har försökt sab sabotera oss för våra applösningar. Yes, är liksom... En, en, liksom
0: ett, eh, vad var det de kallade det, det liksom så ett, eh, liksom, uh, operation team typ eller vad
1: ja, men de hade, så här, task force öppna skolplattformen hade de då format för att försöka se till att här, stoppa oss det är
2: API och grejer liksom.
1: ja, <laughs> nej, men de har gjort helt orimliga grejer liksom, att, för att försöka stoppa oss. Som um... att
2: det skulle vara några jävla liksom, kriminella liksom. Alltså, vad, vad har ni gjort för fel? Ja men det är ja, som som de har, gjort, när vi för
0: fel i att de har hotat deras <laughs> monopolställning. Ja, men nu blir mindre. Alltså. Levererar liksom helt eh, liksom ofungerande produkter <laughs> till liksom ovetande tjänstemän. Liksom. Mm. Eller det är ju lite åt det, lite åt det hållet. Liksom. Mm. Men, 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 äh, men
1: det kan man också jämföra lite grann med så som det var med Televerket och telefoner förr i tiden. Att det, är samma, det är egentligen samma sak här:
2: att exakt.
1: när man går runt och tror att det bara det finns bara en form av, av liksom telefoner, och det är Televerkets egna telefoner. Och det är bara de som får kopplas in i liksom, då Sen kommer Dor och andra som privata alternativ som vill också som också funkar i telefonjacket. Och det är klart att det bli, då blir det väldigt, det blir väldigt svårt då för att då, då televerket och tycka att här har vi. liksom Investerat i de här telefonerna och tagit fram dem och designat dem och liksom säljer dem och kostar skit mycket och sådär. Och så kommer det några nya billigare och klart ingen kommer vilja köpa våra telefoner. Så det krävs ju något case som, som utmanar. Eh, och det har ju Kry gjort vad vården och nu gör vi det mot liksom, skolsystemet. Att här, det här är ju faktiskt en, en uppdelning som krävs här också. Att informationen om skolan, information om eleverna scheman och nyhetsbrev och allt sånt där det är ju sånt som borde vara öppet som, som borde finnas på öppna APIF. Sen är vi och många andra som jag tycker skulle finnas en marknad som, hur kan man göra den här informationen så lättillgängligt som möjligt för alla de målgrupperna som finns? För att det man ska komma ihåg är att vi, vi är den första appen som, som översätter skolplattformens information till engelska till exempel. Så har du, har du en engelsk familj, och det finns rätt många utländska familjer som, som bor här som har sina barn i skolor i Sverige, eller i Stockholms skolor, mm. då, men som själva pratar Engelska eller, eller, eller arabiska. arabiska. Eller, ja, det finns ju massor. Eh, och står du där och vill få reda på vad som händer i skolan. Så finns det ju i dagsläget inget alternativ. Eller mm. om du då tänker att man har hörselskador eller synskador. Eller andra funktionshinder. Så, så är det ju också väldigt, väldigt svårt. När det är svårt att använda som vanlig som normal person tänkte jag säga. Men, men utan några funktionshinder. Eh, då kan man ju tänka sig hur det är att, att, att använda appen. Med, med olika typer av nere, funktionsnedsättningar. Så att, och vi har ju lagt ner mycket tid på att, att göra just den typen av anpassningar så den funkar, vår app funkar väldigt bra med, med skärmläsare och med olika typsnittstorlekar och översatt till olika språk och sånt där. Mm. och det är ju det är liksom konkurrensfördelar som jag ser det att det är saker som inte går att göra då. då når vi målgrupper som de inte gör men mm. där, så att om man ska nå alla de specialfallen eh, så tror jag att man måste nog tillåta att det uppstår en marknad ovanpå den informationen som finns. Och det är där mm. jag tror att liksom, vi kan börja se en ny typ av, av offentlig sektor som kan växa fram. Där det är liksom privata alternativ och, och tillsammans då med de alternativen som, som är offentliga då. Eh, och ungefär som det finns privata och offentliga skolor. Mm. Eh, så tror jag att det kommer bli även med digitalisering inom alla områden egentligen. Eh, så att, ja, det, det kan bli
2: spännande.
0: Vad tycker är... du? Ah, förlåt Daniel, tar du?
2: Nej, jag tänkte bara raljera lite grann. Ah. <laughs> så skit i mig. Okay. Jag, blir, jag får bara fortfarande lite provocera Jag får lugna ner mig lite Ja,
0: ah, precis. Jag tar lite lugnt här. Nej, men det, det är ju liksom... Det är tråkigt när man inte öppnar upp för liksom, innovation och konkurrens och att det finns ett naturligt sätt att göra det som inte blir, eh, som inte går ut över så att säga, kvalitet eller säkerhet och såna här saker. Såklart liksom Och lite på det temat, hur tycker du att e-hälsan går? Du var inne på det lite tidigare. Det har ju framförts en hel del kritik mot de här doktorapparna. Just för att de, de har tagit ut samma kostnader som vanliga eh, vårdcentraler har gjort. Även om de inte ger riktigt samma tjänst och allt sånt där. Men jag måste ju säga själv att när jag själv har testat dem så... Så tycker jag att de har fungerat rätt bra. Mm. Men vad, vad är dina tankar runt dem?
1: Runt jag tror att det är precis samma sak där. Att, att, alltså att, att det kommer en, en innovatör som, som inser att här finns det en möjlighet att liksom, innovera och göra något som är bättre som folk faktiskt vill ha. Det är ju någonting positivt. Sen är det ju såklart alltid så att systemen är inte riktigt anpassar för det, och kanske inte lagstiftning heller. Utan de måste ju se till att lagstiftning och ersättningsmodeller och sånt där hänger med. Mm. För det, som jag förstår, så är det väl de här, de här digitala läkarbesöken, de har ju fått samma ersättning som en fysisk, mm. ett fysisk besök. Och det är klart att man kan tänka sig att det finns en annan kostnadsbild. Eh, och i de här två olika fallen eh, samtidigt som det ju, jag tror många också underskattar den kostnaden som det ha, är att, att utveckla de här apparna som är, ska då både vara användbara och väldigt säkra eh, så att jag, jag tror att det där är väl någonting man måste tänka igenom hur, hur vill man ska vara och det är där jag tror att man måste inse att offentlig sektor kommer inte gå först där, utan man måste på ett sätt acceptera att det blir privata aktörer som går in och, och innoverar och gör någon sorts disruption i de här fallen och sen så kan man vara snarare då tacksam för att det sker och sen då titta på lagstiftningen. Hur vill vi faktiskt ha det? Och där krävs ju politiken också att med Så att vi, det är våra folkvalda som har, har möjligheten att säga till om vad, hur vill vi att de här systemen ska fungera? Hur vill vi att ersättningsnivåerna ska vara? Ska det kosta lika mycket? Ska man få lika mycket ersättning om man har en digital vårdcentral som, en, som är fysisk? Och i, om man inte, var, vad är skillnaden då? Um, och samma sak med det här då vill vi att det ska finnas digitala alternativ till skolplattformarna som kanske funkar i flera skolor eller flera kommuner eller flera skolsystem än bara den skola man går i det kanske man vill och då ska man ju fundera på hur ska man se till att de uh, apparna då blir tillgängliga kanske gratis då, för användarna istället för att man ska vissa användare ska betala mer för att få en lite bättre app uh, så jag tror att här behövs det diskussioner här krävs det politiska diskussioner men sen tror jag också att det krävs ledarskap alltså där man faktiskt förstår vart det här är på väg. Och det är där jag mm. tror att det är den största frågan. För jag tror att när vi har en Verkligen. statsminister som skryter om att han aldrig har e-handlat så kan man ju tänka sig att han har nog aldrig <laughs> egentligen använt några e-tjänster heller i det här fallet. Han kanske ringer och beställer sin pizza och sånt där. Eh, och, och det tycker jag är ett jättestort problem. För att om vi inte, om vi inte kan ha politiker som förstår vart det här, hur resten av samhället redan idag agerar. Hur ska vi då kunna liksom få en, ett samhälle som utvecklas åt det hållet som jag tror mm. att de flesta av oss vill. Jag tror inte det är någon av oss som vill liksom gå tillbaka till, till, ett, till liksom ett samhälle som inte har tillgång till alla de här tjänsterna. Nej. Utan jag tror snarare att man vill utveckla dem och se att det blir mer av det här. Mm. Och jag tror att det är helt nödvändigt för att vi ska kunna eh, ta hand om all den vård och alla de vårdkostnaderna. Och, och alla, vi, blir, vi blir äldre, vi, får, vi har fler diagnoser än nu, och vi, vi tar hand om fler eh, sjukdomstillstånd. Vi, och kostnaden per patient och besök ökar, alltså allting pekar åt ja. fel håll men vi har ju en intäktsmodell en skattebas som egentligen inte kommer bli så mycket större när vi blir äldre så att det, mm. det här är ju en ole, olöslig ekvation egentligen om man inte också blandar in innovation in i det Exact. Men den, kom inte, den kommer inte inte ske om man inte också uh, ser till att låta den ske. Uh, så här exact. tror jag verkligen att vi behöver välja in rätt politiker som förstår de här frågorna och vi behöver i, liksom, i de här partiledardebatterna också ställa rätt frågor till politikerna kring de här grejerna.
2: Mm. Mm.
0: Nej men det där är verkligen, om man, om man kollar så alltså, på det här underskottet som man förväntar sig kommande decennierna så är ju det väldigt, väldigt skräckinjagande siffror. Mm. Det är ju liksom många tiotals, nästan hundratals miljarder.
1: Men vårdkostnaden är 12 procent av BNP. Det var absolut största kostnad. Om den nu ska, mm. om den kostnaden ska, jag vet inte hur mycket den kommer att öka, men den kommer att öka väldigt mycket i alla fall i takt med penälder. Ja. Så det, där behöver vi antingen då börja betala mycket högre skatter för att se till att den, alltså täcka den kostnaden eller, och eller då, titta på olika sätt att göra mm. mer proaktiv vård, göra mer vård i hemmet, hjälpa varandra mer. Och då krävs det de här typerna av digitala verktyg. För att om du, har en, om du lever med en, kron, eller en person som har kronsjukdom så kanske du kan hjälpa till lite grann och då få ersättning för det. Och så där. så det, finns, mm. det finns väldigt mycket man kan göra mycket mer. Och ja, men, men det, mycket
0: som är, det som är så jävla bra också med det här är ju att man börjar, alltså, om, man, om, man har, om man använder sig av appar, om man använder sig av e-hälsa, smarta sensorer till exempel mm. eh, som man kan ha på kroppen eller i kroppen och så vidare och så vidare, så kommer man ju börja producera väldigt mycket mer data runt det här, till sjukvården också, så att sjukvården mm. får en mm. större insikt i hur eh, sjukdomar sprids, eller hur de utvecklas mm. um, eller, um, ja, det är nog andra som kan vara runt det här uh, vilka sorts saker som funkar, inte bara per enskild patient, utan på en väldigt, väldigt stor nivå liksom, var, var ser vi hur ser vi att eh, folks hälsa påverkas över en längre period och sådär. Det här är ju siffror eller det här är ju datamängder som inte går att processera för enskilda. Mm. Eh, det, utan vi behöver artificiell intelligens, eh, machine learning, big data-analys eh, mm. för att förstå de här mönstren och för att, för att få ut någonting av all, eh, all den datan. Och där är ju det här ett skifte som det är ju verkligen ett otroligt paradigmskifte för hela vården.
1: Mm. Men där har ju, där har ju ett, ett, ett gigantiskt problem just nu. Det är ju att, att alla de här vårdsystemen som man har upphandlat då, för 10 eller 20 år sedan. De är ju byggda på ett, de är inte byggda för den här, den här paradigmet som vi går in i nu. De är byggda utifrån att här har vi en leverantör som säljer en programvara. Som, där leverantören gör allt vad de kan för att hålla fast liksom all data. Mm. I sitt eget ekosystem och helst då göra så att det liksom, om det är någon annan vårdcentral som också ska kopplas upp som ligger närliggande då ska de köpa samma så att det finns liksom nätverkseffekten av det här och det motverkar helt och hållet det som du nu säger för att då måste mm. du liksom köpa ut den här datan från leverantörerna. Ja. Och där finns det exempel, till exempel i England som ju då eh, NHS har varit tidigt med att förstå det här problemet och, och skapat ett mellanlager. Så att det finns inget system som själva, som själva kan liksom äga datat utan det kommer ligga eh, lagat hos, eh, åtminstone, det skickas igenom olika typer av dataväxlar in, som ägs då av, av den statliga myndigheten eh, i, i eh, NHS. då. Mm. Och så görs det inte i Sverige Så där står ju vi med liksom leverantörer Som har en väldigt stor makt egentligen på den här datan Och som man måste mm. nästan fråga om lov Om de kan tänka sig att dela med sig av den och så. Men det är på sån bizarr nivå Jag kommer ihåg någon gång jag hade mm. dratt Jag dratt axeln
0: ur led flera gånger
2: mm.
0: Och så var jag så Ja ah, men du kan ju dra upp de röntgengrejerna Från förra gången som där hände Mm. Uh, nej, det kan jag inte. För att det ligger i du vet, Västra Götalandssystem system, och nu är vi mm. i Stockholm, så det här funkar inte du vet. Så här. Ja. Alltså, massa massa sådana saker. Dels, dels den biten bara för den, för den enskilda patienten hur bizarrt mm. det är. Men framförallt som du säger på den här större skalan och jag menar som: alltså med tanke på att så här, vi lägger så otroligt mycket pengar som. 12% av BNP mm. Det är en stor sektor Och mm. alternativet är kanske inte Att man bara alltså att Allting Helt och hållet sköts av staten Men däremot så kan man ju ställa kravet just När det kommer till data För att det är staten som Finansierar Till den mm. största graden eh, Hela systemet
2: ja. Eller kanske lätta upp lite i materialrätter Nej men det, det, ja, men det, nej, nej men det det,
1: det <laughs> finns ju några, några varianter på lösningar på det här. och Jag har varit med och tagit fram en, en variant på lösning som vi kallar för egen data som handlar om att, att äh, digitalisera den lagen som heter GDPR då, äh, och, som gör att vi har rätt till all vår, vår egen data äh, som individer. Mm. Men istället för att bara se det som är rätt som vi har i lagboken så, har vi då, så börjar vi bygga på en, en teknisk lösning så att du kan faktiskt begära ut all data som är lagad kring det och sen får du den lagrad i, den, i en lagringsplats som du själv kontrollerar mm. eh, och det gör att du kan då göra en eh, innovation ovanpå din data som du själv har. Eh, så till exempel, och då är tanken då, där gjorde vi då till arbetsmedlingen, och då är tanken att ditt, ditt CV-data som du genererar på massor av olika ställen, det kan du då dela med dig av från de ställena som du har lagat en på ett ställe så kan du ge automatiskt automatiskt tillgång till andra ställen utan att de två... Om du tänker sig att det är liksom Academic Work och Stepstone som är liksom konkurrenter med varandra. Då kan du istället för att du ska få dem att dela med sig av data till varandra så kan du gå via dig själv. Så då kan du hämta data från den ena och lagra i din egen data. Sen kan du den vägen ändå dela med dig till den andra. Det är den typen av lösningar tror jag, tror jag måste sökas till. Och det är ju återigen är någonting som man kan kalla för digital infrastruktur. Även om det inte är hårdvara, hårdvara utan, utan mjukvara. Den typen av infrastruktur tycker jag är att man skulle se till att staten tog en aktiv roll i att utvecklas. Till att liksom vi, våra rättigheter som vi har i lagboken också finns representerade i den digitala motsvarighet. Ja, um, ja men då, då kan man ju också få
0: kontroll över det på ett sätt så att det är enkelt att samtycka om sin data till exempel. För Exakt,
1: och, och också dra tillbaka och, sitt samtycke.
0: Um, precis, och, och, men också att kunna sälja sin data om man vill det. Ja, istället, för att, istället för att den bara
1: ska liksom eh, snos på något enkelt sätt. Mm. Och då tvingar du fram nya affärsmodeller för att i dagsläget så är mycket som upplevs som gratis fast det egentligen inte är det. Vissa saker är ju skitdyra egentligen som Facebook och, och sådana saker. Och, och men, men det, det är ju gratis för dig att Eller så här
0: realiserad vinst Alltså det är, inte, det är ju gratis Men eh, datan som du ger ifrån dig Är väldigt, väldigt mycket Eller den är värd väldigt mycket Som du egentligen hade kunnat
1: få pengar av Ja men man, jag brukar säga det till folk som tycker så här, Som mina barn till exempel så här, Jag surfar gärna på eh, liksom Google och Facebook gratis För att liksom, varför skulle jag vilja de, de ser inte problemet överhuvudtaget Med att de här cookie som dyker upp Och så där Eh, varför, varför kan man inte bara säga ja till alla där kuckor på papper direkt då, tycker de. Ja, men då brukar jag säga det men så här, du betalar ju faktiskt ge, för Youtube inte för liksom, med annonserna utan du betalar ju genom att du sen går och köper precis allt det som du ser på annonserna så rådar jag upp alla saker som de själva har köpt sen så ja. då kan du ju liksom ta, vad går deras veckopengar ja, men det går ju till massa saker som de egentligen har sett annonser för så att de tar ju sin månadspeng och så finansierar de det digitala, eh, digitala konsumtionen de har och då kan jag tycka att det har varit en renare transaktion om man faktiskt betalade för Youtube. Det kan man ju göra faktiskt med Facebook till exempel. Och andra tjänster går ju faktiskt inte att betala sig bort från de här annonserna. Nej. Eh, och, och därmed inte heller liksom betala sig bort från att de kartlägger alla all, all dina beteenden. Eh, så att jag tror att det här behöver ju verkligen politik för att det ska gå. Eh, och tvinga fram nya affärsmodeller som, som jag, jag tror behövs. Eh, det, vi tycker inte att det är dugg konstigt att vi går och köper en banan för fem spänn. I en pressbyrå. Men vi tycker, tycker att det ska vara jättekonstigt att köpa en, ett lösnummer av en artikel för 50 öre. Det skulle vi aldrig göra. Liksom. Så där finns det liksom en, en konstig grund. Vi har fått en grundinställning på, på internet som har blivit felaktig. Mm. Vi hade varit mycket bättre än om webbläsarna från början hade haft ett inbyggt mikrobetalningssystem. Så att allting, allt som skulle kosta pengar också från början hade kunnat kosta pengar. Då hade vi fått en helt annan utveckling tror jag.
0: Verkligen, verkligen. Och även kanske öppnat upp för eh, alltså när man väl betalar för saker och ting så kan man också öppna upp för modeller där content creators på olika plattformar får lite mer rättvis eh, mm. finansiering och sådär
1: också. Exakt. Ja, det hade varit mycket bättre ju. Och det, och det ser vi ju många sådana exempel på nu framförallt med Patreon som är ju jättespännande att man, man betalar för journalistik. Till hör ni det allesammans? Ni som lyssnar, hör ni det nu? Lyssna på honom, jag är jävligt noga nu. Ja, så att, att istället för att förvänta sig att, att podcast som er, då skulle du få liksom annonsering hela tiden och, och behöva kämpa både med innehållet men också med, med hitta sponsorer och så. Eh, så hade det varit betydligt mycket bättre att man bara fick liksom betalt från sina lyssnare. Då hade man kunnat fokusera på ett bättre innehåll och behövde inte liksom hela tiden styra innehållet på olika sätt. Eh, och varit mer oberoende egentligen. Eh, mm. och mer utifrån vad, vad, vad lyssnarna faktiskt eh, är intresserade av. Och då hade du också gett större makt till lyssnare att, att du också stängde av. Om du inte gör något bra innehåll så stänger de ju såklart av sin prenumeration så att säga. Och då kan de eh, peppa dig dig till att fortsätta. Mm. Eh, min son är 15 år och han har en Patreon-kanal och han sitter och gör så här, digitala 3D-animationer och sånt där. Och han, mm -hmm. det går ju jättebra för honom. Och, och, så det här är verkligen helt... Det är, han, han, han behöver ju egentligen inte oroa sig för jobb eller sådana saker vilket i sig kan vara ett problem. Mm. När man ska välja utbildning och sånt där. Varför ska man göra det när man väl ändå har liksom en, en stadig inkomst från Patreon? Um, men jag tror att så det här tror jag kommer att bli ett stort uh, och, och jag ser också att nästa generation har inga, inte alls samma problem som vår generation har att faktiskt betala för de saker man, man använder sig av. De ser ju, vi har på något sätt i vår generation så, så har vi någonstans, tycker vi att det är liksom, man får inte får någonting fysiskt så då är det inte lika mycket värt Mm. Eh, medan nästa generation tycker inte att det är någon större skillnad de ser inte att, liksom, att en, en skiva som man får online skulle vara mindre värd än en skiva du får eller det skulle vara mer värd för då slipper du hantera den fysiska eh, mm. platsförpackningen Ja, ja
0: verkligen det, det är superintressant det där mm. eh, men vad, vad tror du lite om man, om man ser någonting som vi har pratat om innan Um, i lite olika konstellationer bland annat till exempel med um, Wikimedia, Erik Luth uh, därifrån mm. är liksom, mm. vad, vad tror du om framtiden på internet där kommer det att bli mer korporatiserat, kommer det bli mer uppladdningsfilter, kommer det bli mycket hårdare kontroll, blir väldigt, väldigt höga trösklar för nya aktörer som försöker ta sig in eller så där?
1: eller kommer vi se en kontrareaktion mot det vad tror du? Uh, ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att det beror väldigt mycket på vilka politiker vi har. Uh, uh. Så länge våra politiker håller på att teckna äh, olika typer av lagar som, som begränsar vår integritet och avlyssnar våra telefoner och uh, ger polisen liksom, rättigheter att gå in i band i efterhand och, och kartlägga vad alla människor har rört sig och sådär, så, jag, jag, jag känner mig väldigt skeptisk till eh, att vi liksom rör oss åt rätt håll just nu. Jag tror att vi behöver mm. liksom, en ny typ av politik eh, politisk debatt kring de här frågorna. Eh, men jag tror att det går att få till det. Jag tror att vi är väldigt många som, som är insatta i de här frågorna och som fattar de här grejerna på, ett my på en mycket högre plan eh, i liksom väljarkåren än vad det finns i, i, i våra både i riksdagshuset men också i, i Europaparlamentet. Mm. Eh, mm. För de har ju suttit och varit proffspolitiker i, liksom, under hela den här tiden medan vi andra har gått runt och använt alla de här verktygen på ett sätt som... Och använt det på jobbet och vi har beställt tjänster och vi har sett hur verktygen byggs upp och vad som är bra och vad som är dåligt. Vi har liksom en annan intuition tror jag i resten av samhället så just nu så finns det liksom en, 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 en omvänd expertskara liksom. Ja, så jag tror att det behövs lite ny politik, jag tror att mycket av de problemen som vi kan se också kan man förklara genom att prata om digitalisering och globalisering, alltså allt från integrationsproblem och flyktingströmmar. Alltså många av de här sakerna som är politiska frågor beror ju på någonting, om man tänker på vad jobben har tagit vägen så är det ju inte att saker och ting har gått till på det sätt som vissa partier påstår. Eh, utan, eh, så att mycket av de här frågorna tror jag är mycket mer komplexa men i grund och botten så tror jag att de handlar om att vi går igenom ett skifte i hela världen just nu som, som är positivt som har skapat väldigt, väldigt mycket välstånd för väldigt många människor hela Kina mm. har ju blivit mycket mycket mer eh, eller blivit av med väldigt mycket fattigdom på grund av den här teknikutvecklingen och så. Mm. Eh, mm. så att eh, det är ju i grund och botten en positiv utveckling som ger eh, många människor bättre vardag men där tror jag att politiken måste följa med och också debatten kring politiken och media måste utvecklas mer i de här frågorna. Så att jag, jag hoppas att om vi får till det, och det är genom just den här typen av samtal som vi har haft nu som, som det sker. Mm. Att verkligen. människor engagerar sig i politiken och att vi ställer frågor till de politikerna som vi har så att de faktiskt läser på om de här frågorna. Då tror jag att vi kan absolut se en positiv utveckling och komma tillbaka lite grann till det som var idén med internet på 90-talet. Mm. Vilka är liksom de
0: teknikerna som du ser utvecklas just nu som du är mest eh, taggad på? Jag kan säga för min del så är det ju väldigt mycket AI, väldigt mycket e-hälsa också, men, eh, men framförallt, framförallt liksom lite det här när vi börjar förstå människan på ett ganska stort djup liksom, med byggdataanalyser och allt sånt där. Men liksom rent enskilda Grejer inom AI sådär, Eller runt de här områdena Vilka, vilka tycker du är liksom det mest lovande Just nu?
1: Har um, man drömma alltså så... lite? Ja, men jag fick precis tillgång till OpenAI's GPT-3. Nej, vad
0: coolt. Ja, det är skit. Fan, fett, alltså. mm. Ben Gert, och... så,
1: ni borde kolla in honom samma. Alltså.
2: Jag sitter här och ser ut som ett frågetecken. Också, så ni, <laughs> ni som inte ser ja, mig så, så ni vet
1: ni. Ja, nej, precis. Nej, men GPT-3 är ju... OpenAI är ju då ett, 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 ett forskningsföretag i, i London tror jag de sitter. Som utvecklar egentligen olika typer av AI-tillämpningar. AI de är backade av Google och, och tror jag, Elon Musk och det andra. Men... men eh... Men, men inte så Ben de... Gertzell förresten. Jag tänker på OpenCog eller vad fan heter Ja, ah, förlåt. Fortsätt. Ja, nej, men, men de har ju då utvecklat ett, ett, ett AI som, förstår, som har tränat upp all text egentligen eh, på, på internet. Och, mm. och bland annat red, hela Reddit har de ja, strålat ner just just det. Rensat lite grann hoppas jag. Men, men eh, också Wikipedia och lite sånt där. Eh, så de har ju skapat en stor textmassa. Och sen så har de då tränat upp det ai att försöka förstå så mycket som möjligt av den här textmassan. Och sen kan man då ställa frågor till, till ai -t. Mm. och den, den har kommit i tre versioner GPT-1 och GPT-2 och GPT-3 nu är det ja. då den som är den senaste och den är så pass eh, kraftfull så att de inte eh, förut har de släppt det mesta de har gjort med liksom, open source så att alla kan använda det samtidigt nu har de fått liksom, släppa det här det går inte köra, den är så stor här och det går inte att köra på en enskild maskin så att du måste ha liksom, ett tillgång till ett liksom, beräkningskluster för att kunna klara av att köra de här frågorna Ja. Eh, vilket, eh, vilket gör att de har släppt i lite om, olika omgångar Så nu har jag precis fått tillgång till det Och då kan man ställa frågor om allt möjligt egentligen Till Den här Och det är ju helt otroligt eh, vad, vad, vilken, vilken förmåga den har Den förstår på riktigt vad det är man, man ställer för fråga Och kan liksom formulera ett väldigt välartikulerat svar tillbaka Fan vad kul eh, Kan du ge ett exempel ja. på någonting?
2: Vad är med med livet?
1: Ja precis <laughs> ja, ja, nej, men, nej, men jag, jag ställer faktiskt frågan eh, två ganska intressanta frågor. Det ena var att jag började, och det så som man ställer frågor det är att man skriver en text så som den skulle sätta ut i en artikel. Och sen så liksom fortsätter AI att skriva klart artikeln. Så det jag gjorde var att jag skrev en artikel som handlar om skolplattformen. Ja. Och så sa jag så här att ja, 2013 så gjorde Stockholm stad liksom en, en jättestor upphandling. Och sen så meningen var att alla skolor skulle få liksom tillgång till en ny digital plattform som skulle underlätta för lärare och elever och sådär. Men sen åtta år senare Punkt, punkt, punkt Och sen så fortsatte AI att skriva Och den skrev ju nästan identiskt med hur verkligheten blev Nej att den vad blev liksom, ja, skönt ja, det, det är så coolt <laughs> Och den, det är inte för att den har koll på skolplattformen Utan det är så här, baserat på den typen av artiklar Som är skrivna på det sättet Så, så vet, kan man lista ut ganska mycket Och också artiklar som fan, handlar om stora it-projekt som fallerar eh, Så det tycker jag är jättespännande
0: det är liksom stackars alla
1: journalister och ledarskribenter,
0: de trodde att de satt så jävla bra där, liksom.
1: Ja, ja precis. Ja, men, ja, men det, och och som, som alltid då så tänker man, det första tanken är så här panik, panik, denial, denial, anger, depression allt uppåt till accepten. Så till slut kommer man in inse att det här är faktiskt verktyg som man kan ha nytta av för att få liksom, bättre ja, men, mer superkraft egentligen, så att man kan få ut fler artiklar, bättre artiklar och, mm. um, och göra bättre research så. Det finns ju, alltså jag skrev lite grann om Sverige och då kunde jag läsa då hade vi liksom koll på all historik om Sverige och varför vi så här, varför vi höger skatter i andra länder alltså, den av, alltså massvis med saker som, sen är det inte säkert att man kan lita på allting för den är också ganska mycket fantasi så den hittar ju på mycket saker själv också <laughs> så, ja. så man får man får verkligen vara försiktig. Men... Det är så här esoteriska sanningar
0: behind the truth. Eller så den, den, nej, men,
1: nej, men det man kan säga är att den, den kapslar in liksom gene, den generella tankarna i samhället. Vilket ja. är väldigt spännande. Så att man ställer... Så att jag, frågar, så här, jag, jag skrev en artikel då med rubriken att så här, så här löste vi climate change. Och sen skrev jag in en att Den här artikeln är skriven som om den vore skriven 2050. Eh, och, sen så, och sen så beskrev då, liksom, så här löste vi eh, klimat eh, eh, eller, så här, globala uppvärmningsproblemen eh, då, inledning till en sån artikel och sen började, den, sen började AI då fylla på allt som vi gjorde så här, på, på 30-talet och på 40-talet och vad som hände liksom. Åh, oh, läskigt. <laughs> ja, det är skitaktigt. Shit, <laughs> oh, vad och gott. Och det, och det är, det är eh, häftigt för hjärnan att tänka sig de här frågorna. Det är läskigt också, för det liksom kittlar ju för dels vad man tror faktiskt är möjligt idag. Man tror inte att det här, den här typen av teknik redan finns, men det gör den. Hmm. Um, så det är läskigt och kittlande på det sättet, men det är också liksom inspirerande, för man inser nu, man tror att vi har liksom kommit till sån sorts liksom medel medel, så har vi kommit någonstans i slutet på någon sorts digitalisering att vi är klara. Men, men allt det här allt som jag har pratat om, allt med skolan, allt med polisen, allt med sjukvården allting, med AI så kommer liksom allting vändas upp och, upp och ner igen för mm. att alla de här frågorna som vi nu har diskuterat med hur, hur information ska skickas fram till föräldrar om om hur skolan går. Eller hur ja, en i skolan. Allt sånt med AI ovanpå. Så kan du få en helt annan möjlighet att liksom, ta hand om saker. Och Verkligen. kommunicera och inom sjukvården ta reda på hur mår vi egentligen medan vi lever våra liv ser så här symptom tidigt och, och liksom ställer lite kontrollfrågor kan man göra det så kan vi, kan vi undvika jättemycket sjukdomar Verkligen. innan det hinner bli, liksom, gå vidare
0: ja, men se, Säg
1: typ att du kan göra
0: liksom en, en genanalys på dig själv att du kartlägger ditt genom eh, i förhållande till eh, en del levnadsvanor och, och du måste ju kanske Uh, uppdaterar ditt genom lite då och då för att det på sig och har sig men
1: mm.
0: alltså, uh, om, om du liksom kan ha en sån, sån iterativ grej med det där skriva in lite vanor då och då hur du mår och allt sånt där så kan ju den spotta ur svar på du borde nog göra det här eller du borde nog gå till en läkare och prata om de här sakerna eller en psykolog och prata om de här sakerna eller så. Där. Eller ja, till och med men... fungera som en psykolog sådär
1: Exakt, men, men det här finns redan idag och jag, jag pratade med Facebooks eh, representant i Sverige och han sa det att de har problem för att moraliska problem för de vet tre, i genomsnitt tre månader i förväg att en person ska eh, kommer, eller planera och, och begå självmord. Ah. Eh, utan att man har skrivit någonting alls om självmord eller någonting alls utan de ah, ser ja, tecknarna ja, ja. väldigt tidigt så här, här är något som kommer hända. Mm. Vilket är, så här, det är information som de helt plötsligt har, vilket någonstans ger dem ett, ett moraliskt liksom, ansvar att faktiskt agera Shit. på det. Men, men vad har ja. man för ansvar om mm. man agerar på en sån sak innan personen ens vet om att det här kan man påverka något det hållet då, av misstag. Uh, det finns en annan historia om, det finns en youtuber som heter Simon gertz som uh, fick ja, är en, en, ja, hon är östgrym, uh, en hjärntumör. Och det här eh, hade då eh, vissa av, av eh, hennes följare eh, plockat upp tidigt. Att de ser att liksom, ögat börjar hänga lite grann. Och läkare och sådär som såg hennes bilder. Eh, eller på att hon förändrade sig när, när, liksom, dag efter dag. Det där. Eh, och, och tog kontakt med henne. Att, såhär, det där borde de kolla upp. Och vilket gjorde att hon gjorde det. Och då kunde ta bort den och, och liksom, innan det blev för, för stort. Då. Mm -hmm. Men om man tänker sig att, att du har samma typ av AI som gör det här. På alla dina bilder som du tar och kan se mönster i och upptäcka då olika typer. För det finns ju väldigt mycket som, som dina bilder eller som bilder på dig varje dag avslöjar om dig. Mm. Men eh, även text.
0: Du, alltså, text det finns, det finns ja. en superintressant uh, natural language processing uh, grej som kan se om du typ är schizofren eller har liksom tendenser mm. åt i hållet. Och, uh, och, och liksom, det finns en del andra såna här saker också. Så att, jag menar hur du uttrycker dig. De tiderna som du är inne, vad du skriver, mm. vad, du, vad du interagerar med, allt sånt där. Liksom, det, mm. det öppnar ju verkligen upp för någonting. Och, och där är också, det, jag håller med, det är ett väldigt, väldigt svårt område för att säga: Okej, okay, vad ska man låta Facebook veta om mm. en ett sånt läge om de kan veta så mycket? Mm. Uh, vad, um, ska, ska det vara liksom en setting som är: Klicka i, uh, jag vill ha ai assisted psykolog.
1: Men det är där jag tror att vi måste titta på grund, eh, grundfrågan Och det är data liksom var, var lagras vårt data och vem får tillgång till det datat För jag tror att de flesta tycker att det är okej Att göra en liksom, beräkning på sin egen data i sin egen dator mm. Om jag kör igång en Excel-fil som kan kolla igenom min hårddisk Och söka den efter, liksom, eh, efter ord i mina egna anteckningar Om jag har dagbok eller något sådär Det tycker inte jag är ett duggproblem eh, Säkerligen men om jag skulle lagra det här på en molnplattform och sen får molnplattformen söka igen den här datan så, så liksom blir det lite svårare. Det känns lite svårare att gö göra det. Men mm. om successivt all vår data ligger inlagrad i olika typer av digitala plattformar så kommer vi till slut ha liksom lämnat ifrån oss mycket om vårt liv så att vi egentligen inte riktigt kan kontrollera det. Och då tror mm. jag att vi till slut kommer att tycka att det där är inte så himla bra. Och då tror jag att det är bra om vi kan se till att vi har den här typen av datalagringar så att vi kan få tillbaka känslan att det här ligger på vår egen dator. Uh, på något sätt liksom att, att vi har kontroll på, på informationen. Mm. Och sen behöver inte det fysiskt ligga lagat på vår dator men om man har krypterad lösningar så kan man kontrollera med nycklar och sådär så att man liksom ändå kan ha kontrollen över och dela ut nycklar till den datan och sen ta bort de nycklarna om man känner att de här man inte litar på dem. Mm.
2: Mm, jag kommer kom att tänka på den här gamla Tom Cruise-filmen Minority Report, mm. sci-fi-film, där eh, polisen vet om att ett brott kommer att begås redan innan det har begåtts, så att de kan stoppa det innan det ja. begåts. Det, ja, det här är ju en läskig men samtidigt väldigt spännande eh, utveckling. Eh, precis som du säger så får man ju verkligen hoppas att det, juridiken och allting hänger med så att det kan användas på ett, på ett bra sätt, så att säga. Det, det, ja men vi,
1: det kommer inte hänga med, det vet vi. Nu, nu är det så att Europa har ju varit väldigt bra här nu, både med GDPR eh, och tidigt och se till att den lagen kommer på plats. Men också så har man nu i våras, eh, den är inte spikad än, men det finns en, en, en AI-akt eh, som då ska, som ska begränsa för vilken typ av AI du får köra. Eh, egentligen i, till exempel hos polisen eller inom olika typer av känsliga områden. Mm. Vilket är toppen bra. Men
0: uh, där... ja, för det Men... finns väldigt stora problem, till exempel i USA. när man har kört en del sådana så har det ju lett till uh, uh, ganska stora problem, liksom racial biases och överpolicing uh, i vissa områden som har ökat. Uh, alltså om du går och fler folk i ett område på grund av att AI säger så, så skapar du feedback
1: loops och allt möjligt. Sådär. Mm. Ja, men det, det kommer ju såklart vara problem med det här, eh, framförallt att det ett verktyg som vi inte riktigt förstår. Eh, mm. Och om vi inte förstår hur appar funkar och vi har och tjänstemän som protesterar mot saker som vill göra saker bättre. Aha. Och sen så lägger du AI på det, så det är liksom, du, där vi behöver ju verkligen ta tag i de här frågorna, kompetensfrågorna och vilka är det som jobbar med de här grejerna. Och hur kan vi se till att vi liksom får kontroll på att en demokratisk process inbakar det? För vi, vi gör ju så mer och mer nu att vi flyttar ut mer och mer av vår makt till, till både företag men också amerikanska och kinesiska företag. Mycket av mm. många av de företag vi använder oss av till vardags, de är ju inte ägda av några svenska ägare utan de är ju ägda de flesta av dem. Lagas ju då datat utomlands men också kontrolleras ju via amerikanska eller kinesiska intressen. Mm. vilket ju funkar bra i fredstid men det blir lite kris och det händer lite saker och lite oroligheter och sådär, då, då vet man inte riktigt hur, ja vilken data kommer kidnappas. Frågan är hur jävla mycket fredstid vi har nu liksom. det känns som att vi är, har varit i ett kallt krig ganska länge mm. <laughs> Ja det kan man säga, men, men, nej, men så jag tror att det här är tid, tid nog att eh, ta tag i de här frågorna, få in politiker klara av dem eh, och, och börja liksom, våga ta de här komplexa frågorna och våga experimentera med dem utan ja. att utan att vara tvärsäker, för jag tror att det är det som är problemet, att vi har, man måste vara så säker innan man vågar ta några beslut och det gör att man väntar och att vänta kanske är det sämsta beslutet vi ska göra. Precis, ja,
0: precis. det är ju liksom paradoxen runt försiktighetsprincipen där,
1: mm, precis.
0: att, att liksom, om man är alldeles för försiktig så kanske inte det är så försiktigt liksom.
1: Mm. Nej, men du bara titta på den här, den här polisrasen som man gjorde, eh, som baserade på en kod eller på en app som som, man, som amerikanska underrättelsetjänsten hade fil, infiltrerat någon, någon eh, kriminell grupp som då såldes för mycket pengar och som var, skulle vara supersäker då. Eh, det, det ser ju polisen som väldigt, väldigt framgång och politikerna också hyllar ju det här för att de tycker att det är kanon. Men, men det som egentligen hände var att vi hade amerikanska underrättelsetjänster som, som installerade appar och infiltrerade nätverk i Sverige. Och vi drev polisverksamhet i Sverige egentligen och övervakade svenska medborgare på dess, på dess kommunikation. Eh, och sen så ser man då som, ser man det som ett problem att man inte får göra så här i Sverige och så vill man liksom att vi ska, ha, att vi ska ge samma befogenhet som den amerikanska polisen har eh, fast då eh, internt i Sverige. Mm. Och jag tror att det finns jättestora problem med den typen av resonemang. Både att man tillåter den, liksom andra eller underrättelsetjänster att göra den här typen av operationer i Sverige och kanske till och med... Att man kanske bjuder in dem nu till Sverige för att göra den här typen av liknande insatser på andra grupper. Och därmed går man runt svensk lagstiftning för att då är det en annan annat land som går in och mm. gör saker. Och sen så får man tillgång till svaret i efterhand och så. Vad finns det för andra tillfällen när den, den typen av den typen av metoder kommer att användas? Mm, jag tror att det här behöver vi verkligen ha en initierad debatt kring de här frågorna, eh, vilket jag inte tycker sker. Jag tycker inte alls att det sker på det sättet som det borde. Jag tycker att det finns en verkligen? intellektuell debatt som måste, som måste eh, problematisera kring både för- och nackdelar i det här eh, utifrån mm. flera olika aspekter. Inte bara ja, men, att det är viktigt att sätta dit skurkar. Nu, nu,
0: mm. nu slogs det ju igenom en sån lag också som där allting, <coughs> den, den liksom rubricerades som typ så här, Child Protection Act-typ. Mm. Som är liksom att ja, det är möjligt att det kan förekomma liksom pornografiska bilder bla bla, bla 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 på barn och allt sånt. Så därför ska vi få ha tillgång till exakt allting, alla medlanden och så vidare och så vidare. Det ska inte få finnas kryptering i princip. Mm. Eller att man ska få liksom, hacka in Och det ena och det andra. Jag I menar. Där är ju problemet när man lägger upp det på en sån sak, så här, vad fan bryr du dig inte om barnen, eller? Uh, istället, istället för att ha en öppen, transparent diskussion mm. om mm. vad för- och nackdelarna är, som sagt, liksom.
1: Ja, mm. ja men det där är en klassisk, en klassisk motiv, uh, och det finns ju många människorättsorganisationer som, som uh, uh, vänder sig mot den typen av argumentation. För det är klart att det, det är svårt för någon att säga att, det, att, det, att om, man har risk, om man har chansen att kunna liksom sätta dit en, en pedofil då kan man ju nästan göra vad som helst för att det är så lätt att identifiera sig med det scenariot mm. um, och samma sak med terrorism men, mm. men, uh, men det, det kan man liksom inte ha man kan inte ha en, en debatt kring den typen av extremfall, man måste också kunna våga ta debatten om vad händer liksom, samhället om vi, om vi får ett ledarskap som inte är lika liksom, snällt och, och vänligt som vi har idag och vi ser väldigt exact. stora liksom, rörelser i Europa med Antidemokratisering och, och sådana saker, fascistiska te tendenser som kommer fram och sådär. Um, och Björn Söder som uttalar sig om vilka personer inom polismyndigheten som man vill rensa ut och såna saker. Mm, det är, det så. finns väldigt mycket saker som, ja. som riskerar att gå till fel håll om man väl börjar installera den här typen av bakdörrar på folks mobiler och sätt att avlä avläsa och så. Mm, så jag tror att verkligen att man måste ha en stark diskussion, en, en inserad diskussion om, om mänskliga rättigheter utifrån ett digitalt perspektiv. Och jag tycker att liksom, rätten till kryptering är en sån sak. Att rätten mm. till digitala, eh, att kunna ha den typen av mänskliga rättigheter. Eh, och, och också i tillgång till internet. Det finns många länder där, där då, eh, diktatorer stänger av internet så fort det börjar liksom bli en, mm. en protest som proteströrelse. Ja, Kuba nu senast. Ja, exakt. Det är en hel dimension kring frågor som har med liksom det digitala aspekten att göra. Som vi inte diskuterar riktigt i den politiska debatten tycker jag. Mm -hmm. Det finns diskussioner i, i, liksom, i såna här typer av forum eh, med personer som redan är övertygade och förstår de här grejerna. Men allmänheten ser, sätts inte in i, i det här eh, riktigt. Utan man går med på de här. Det är klart att det är bra att man sätter dit terrorister. Det är klart att vi ska bo, bli av med liksom, gängbrottsligheten och sådär. Det vill ju alla, men, men Vad får det för kostnad på andra sidan Ja ja. Mm. ja, du Väldigt, väldigt intressant
0: Superintressant verkligen Tack så jättemycket för att du kom och gästade Och alltså jag... Och att Tack du själv. är så engagerad i, i liksom det breda, den breda diskussionen runt det här, det, det är verkligen supergött att se. Alltså. Ja,
2: det behövs fler ja.
0: folk som dig och det behövs framförallt fler som, som diskuterar de här frågorna, så att jag hoppas att ni som lyssnar också tycker känner er lite inspirerade av den här diskussionen.
2: Ja, verkligen. Det sätter igång väldigt mycket tankar och som jag inte riktigt har funderat över tidigare. <laughs> så det är därför jag har lite tyst under samtalet efter. <laughs> det väldigt, väldigt, vad jag ska säga. Men det har varit jätteintressant och jättekul att du ville vara med.
1: Mm, verkligen. verkligen. Tack så mycket för att du tog med mig. Ja, stort tack. Ha det gött. Ha det <laughs> Hej.